0: Tuyết bao phủ khắp trấn dân, cách lần gần nhất trước đó cũng phải mười năm. Trời về đêm trắng xóa, đèn đường chiếu xuống khiến tuyết trở nên long lanh. Mấy cửa hàng nằm dọc hai bên phố đều treo đèn lồng đỏ, trong mấy ngôi nhà mở cửa, chủ nhà cầm cốc bia, ôm đùi ngồi xem phim, dường như không hề nghe thấy tiếng động bên ngoài. Có lẽ vừa rồi họ mải tập trung xem cảnh xa cách lâu ngày mới gặp, hoặc là chuyện tình yêu đô thị, gương vỡ lại lành. Hàng Ngâm bình tĩnh bước đi, tuyết bám vào giày cô tan ra tạo thành một vệt nước đậm. Tiếng nhạc đột nhiên vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh. Hà Ngâm nhanh chóng nghe điện thoại. Vâng, em vừa về đến chấn, thấy tay cầm điện thoại lạnh cóng, Hà Ngâm vội vàng lấy tai nghe trong túi ra đeo. Em biết rồi, để em tìm thử một vòng, khéo lại tìm được. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Hà Ngâm nghe xong cười rộ lên. Yên tâm đi, em không phải trẻ con, nếu không có chuyện bất ngờ gì xảy ra, mai em sẽ về. Đợi người bên kia nói thêm hai câu nữa cô mới tắt điện thoại, sau đó mở ứng dụng nghe nhạc. Bật một bài hát ngẫu nhiên, đồng thời kéo quần áo lại, tiếp tục bước về phía trước. Hàng Ngâm ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp cấp 3, đến lúc về nước, cô luôn ở Dương Thành, chưa về Trấn dân lần nào. Cảnh vật xung quanh khá lạ lẫm, cô lặng lẽ đi theo con đường trong ký ức, mãi mới nhìn thấy dãy nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện trước mắt. Hàng Ngâm đã sống ở đây suốt 18 năm, từ lúc sinh ra đến năm 18 tuổi. Sau khi lên đại học, cô ở trong ký túc xá của trường, sau đó ở nhà thuê. Cuối cùng mua một căn hộ mới tại thành phố, căn hộ đó được trang trí theo phong cách Nhật Bản, không gian rộng rãi sáng sủa, đầy đủ tiện nghi, ai ai cũng phải ngưỡng mộ cuộc sống tốt đẹp của cô. Nhưng nếu hỏi đâu là nơi cô dành nhiều tình cảm nhất, tất nhiên, chính là ngôi nhà nhỏ và chiếc giường cót két ở chấn này. Câu hát Iwinola Weiji member the Yuki Semilip phe giờ vong vòng bên tai, trái tim hà ngâm không khác gì chiếc chuông nhỏ bị người khác đánh vào, sự chấn động truyền từ tim xuống. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, tuyết rơi hỗn loạn, thở dài rồi lấy chìa khóa trong túi ra. Chìa khóa cổng cũng đã có tuổi, sợi dây xuyên qua lỗ khóa từng bị thay đổi mấy lần, khóa cổng được làm bằng da bò, màu nâu ban đầu giờ chuyển sang màu nước bùn, không thể nhìn thấy hàng chữ khác trên. Cô suy nghĩ một lát, quyết định kéo nó xuống ném vào thùng rác cùng với túi nhựa và khăn giấy bẩn. Hàng Ngâm cầm chìa mở cửa, thử hai ba lần mới nhận ra ổ khóa bị đổi, chìa khóa của cô hoàn toàn không có tác dụng cô bị nhốt ngoài cửa nhiệt độ ngoài trời dưới không độ c nên dù mặc dày đến đâu cũng sẽ bị lạnh chóp mũi hàng ngâm đỏ bừng hơi nóng thở ra dần dần tiêu tan trong không khí cô bất đắc dĩ cầm điện thoại lên từ từ ấn một dãy số tít tít hàng ngâm hàng ngâm giật mình quay đầu lại thì thấy một người đứng cách đó không xa áo khoác lông đen ôm lấy thân hình cao lớn mái tóc không dài cũng không ngắn lay động trong gió Anh híp mắt đút tay vào túi quần như bị gió tuyết mê hoặc điện thoại được kết nối Người ở đầu dây bên kia hỏi Hà Ngâm có chuyện gì. Hà Ngâm bình tĩnh đáp không có gì và cúp máy. Lâu rồi không gặp, cô miễn cưỡng cười với người trước mặt. Anh Đường giật. Hà Ngâm cũng từng nghĩ đến cảnh tượng gặp lại Đường giật. Có thể ở một quán cà phê, tại một khu đô thị nào đó. Hoặc là trong buổi liên hoan bạn bè. Hai người cùng nói với nhau đã lâu không gặp. Sau đó tự nhiên ôn lại chuyện cũ. Và bây giờ, cô đang thực hiện bước đầu tiên trong buổi gặp lại. Đường giật là ai? Hà Ngâm không thể nói rõ. Anh hơn cô một tuổi. Ba anh và ba Hàng Ngâm là bạn của nhau, cả hai từng gặp nhau từ bé nhưng đều không nhớ. Mãi đến khi ba mẹ anh gặp tai nạn qua đời, anh được ba cô nhận nuôi, hai người mới chính thức quen biết. Lúc đầu, Hàng Ngâm không thích vị khách không mời mà đến này chút nào, cũng chẳng thích nghe hai từ anh trai ba nói. Cô ghét bộ quần áo bạc màu, ghét gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng u ám, ghét anh nhìn cô như một đứa trẻ ngây ngô không hiểu chuyện. Nhưng đó là lúc đầu, không phải về sau. Sao em lại về đây? Đường giật đứng trong tuyết nhìn cô Giọng điệu vẫn quen thuộc như trước Nhưng lại hơi lạnh lùng Không rõ là bản chất hay do thời tiết Cô biết từ trước đến nay Anh không giỏi ăn nói Nên cũng không tức giận Chỉ nhẹ nhàng bỏ tai nghe xuống Mở miệng giải thích Em về lấy đồ Nhưng lại bị nhốt bên ngoài Đường giật gật đầu Gì thay khóa cửa lâu rồi Anh cũng không vào được Anh ngừng lại Hỏi Đêm nay em ở lại à Lúc đầu Hà ngâm định về lấy đồ rồi đi Nhưng giờ không mở được cửa nên cô phải đợi sáng mai Muộn rồi, sang chỗ anh ở tạm một đêm, anh đề nghị. Hàng ngâm do dự gần ba phút, ba phút này đường giật im lặng không nói gì, cũng không thúc giục, chỉ đứng chờ quyết định của cô. Cô suy nghĩ kỹ và nói, vâng, hai người sánh bước bên nhau đi sâu vào chấn. Bây giờ đã là nửa đêm, dòng người qua lại thưa thớt, thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ, sáu bảy năm không gặp nên không khí khá ngượng ngùng, cả hai đều cố gắng che giấu sự bối rối, cư xử tự nhiên như mới xa nhau hai ngày. Cùng lắm là một tuần. Áo khoác của em quá mỏng, anh không hề quay đầu. Hà Ngâm rụt cổ lại, không ngờ ban đêm ở đây lạnh vậy. Đường giật chỉ một tiếng. Thấy anh không nói câu gì, Hà Ngâm chủ động hỏi, tại sao anh không ở lại Hải Thành? Lần này anh trả lời lại, vô vị, anh nói Hải Thành. Ưm. Um. đường giật nói Hải Thành vô vị, nhưng Hải Thành không hề như thế. Trước đây hồi Hà Ngâm đến đó, cô có thể lang thang khắp các con phố, các cửa hàng suốt 24 giờ. Đó là một nơi phồn hoa thời thượng, nhưng Nay cô đã không còn để ý tới điều ấy nữa. Đến nơi Hàng Ngâm mới biết hóa ra anh đang ở cùng một người bạn trong trấn. Anh sống ở đây à? Ừ. Biểu cảm trên mặt Hà Ngâm không rõ là hoảng sợ hay là gì khác, cô há to miệng, nói không lên lời. Đừng giật không quan tâm đến khoảng thời gian nhạt nhẽo này, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, anh thoải mái mở cửa, đứng ở đó đợi cô. Một cơn gió lạnh cuốn theo hương xà phòng lướt qua, Hà Ngâm chớp mắt bước vào. vào đến nơi Cô mới thấy rõ cách bài trí bên trong Căn nhà có hai phòng Đơn giản, sạch sẽ Ngoại trừ nhỏ hẹp Nó gần như không có khuyết điểm nào khác Sau khi tốt nghiệp cấp 3 Đường giật vội vàng chuyển khỏi nhà cô Hàng ngâm biết rõ chiếc vali nhỏ của anh chứa gì Lúc đến đây anh không mang theo hành lý Chỉ có một người cô đơn lẻ bóng Tựa như lục bình sớm tối phiêu bạt Khi ấy, bà Hàng ngâm dọn sạch nhà kho chất cao như núi Mua một cái giường đặt vào đó làm phòng cho anh Ông dịu dàng nói với anh Đường giật Cháu cứ yên tâm ở đây, coi đây như nhà mình, đừng ngại gì cả. Từ đó đường giật chính thức ở lại căn phòng kia. Phòng kho và phòng hàng ngâm chỉ cách nhau một bức tường, cách âm khá kém. Đêm nào cô cũng nghe thấy tiếng đường giật trở mình. Sự lo lắng và nôn nóng của anh truyền đến như âm hồn hít thở, khiến cô cũng lo sợ theo. Cô nhìn xung quanh một vòng, hay là để em tìm một nhà nghỉ trong trấn, Em ở lại đây có vẻ không tiện lắm. Hàng ngâm bắt đầu hối hận, lẽ ra lúc nãy cô không nên đi theo. Cô cảm thấy mình hệt như một vị khách không mời mà đến. Không sao đâu, em vào phòng anh đi, bạn anh đi công tác mấy ngày chưa về. Anh sẽ ở phòng của cậu ấy. Thái độ của anh vô cùng kiên quyết, không cho cô có cơ hội phản bác, lý do đưa ra cũng rất thỏa đáng. Anh nói, nhà nghỉ quá xa, giờ cũng muộn rồi, đi đường không an toàn. Hàng ngâm đành phải gật đầu, không nhăn nhó từ chối nữa. Trong nhà tương đối ấm áp, đừng giật gỡ khăn quảng cổ, cởi áo khoác và đặt chúng lên ghế sofa. Sau đó rót cho Hà Ngâm một cốc nước ấm Cốc nước tỏa ra hơi nóng Có thể nhìn rõ xương tay của người cầm nó Mỗi móng tay đều được chăm sóc sạch sẽ Lúc nhận cốc Hà Ngâm vô tình chạm vào bàn tay thô giáp như chiếc khóa ra Nhưng lại mang theo hơi ấm của anh Cô uống hết nửa cốc nước Một lúc sau mới lên tiếng Cảm ơn Đường giật nhìn Hà Ngâm bằng ánh mắt dịu dàng Như lá rụng mùa thu bay lượn giữa không trung. Hai người ngồi trên sofa nói chuyện phiếm Áo khoác của Hà Ngâm đặt cạnh áo của Đường giật Mấy khuy cải đan sen vào nhau như đang nắm tay Trước ghế sofa có một bàn trà nhỏ Bày mấy cuốn sách và vài đồ vật linh tinh Hàng ngâm duỗi tay đặt cốc nước lên bàn Cô cao mày hỏi đường giật Tại sao anh lại ở đây Đường giật đáp Anh ở tạm một thời gian Bạn anh có việc cần anh giúp Ở gần sẽ tiện hơn Hàng ngâm gật đầu Khẽ hát hơi Còn em Về nước từ bao giờ Đường giật tăng nhiệt độ máy sưởi Sau đó hỏi thăm như một công thức Bây giờ em làm ở đâu Em về từ năm ngoái đang ở đường thành, thấy mình trả lời qua loa, cô vội bổ sung, em làm tại một nhà mạng, công việc khá ổn, ngày nào sếp cũng mời nhân viên uống trà, em mới vào công ty được hơn một năm mà đã tăng tận 10 cân. Nói xong, cô cười rạng rỡ có thể thấy cô không hề nói dối, cô thật sự rất thích công ty và công việc bây giờ. Em khác xưa nhiều quá, đường giật quan sát khuôn mặt, làn da mịn màng hồng hào của cô, trước kia hàng ngâm rất gầy, gầy như kiểu ba mẹ không bao giờ cho cô ăn cơm, chỉ cần dùng sức một tí sẽ gãy Cô thậm chí còn mong manh hơn cả cành cây, lúc nào cũng phải quan tâm chăm sóc. Hà Ngâm cười hỏi, thật à? Ừm. Um. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén không khác gì kim đâm, Hà Ngâm hơi lo lắng, nụ cười trên miệng dần tắt, giống như hoàng hôn biến mất cuối chân trời. Cô đột nhiên đứng dậy, đầu gối đập vào bàn trà, cốc nước và mấy đồ vật khác rơi xuống mặt đất, cảm giác đau đớn chuyển từ chân tới mắt. Nước mắt Hà Ngâm gần như trào ra, người loạn choạng ngã xuống. May mà sau đó cô được đường giật giữ chặt kéo vào lòng anh, hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Hà Ngâm nghe thấy anh hét lớn, Kim Kim. Hà Ngâm là ai? Ban đầu đường giật coi cô là con gái của chú Hà, tiếp đó là tiểu thư hư hỏng, gọi cả họ và tên cô. Cuối cùng gọi cô là Kim Kim. Còn Hà Ngâm gọi anh thế nào? Lúc đầu là này, ngoài ra còn có người kia, sau đó bị bắt gọi là anh đường giật. Còn sau nữa? Hình như vẫn là anh đường giật. Ba mẹ anh đặt tên cho anh là đường giật, hy vọng anh cả đời an nhàn. Có điều lời chúc này đã không thể trở thành hiện thực, có lẽ là đã từng, nhưng so với cuộc đời dài đằng đẵng nó lại ngắn ngủi như sao băng vụt qua bầu trời. Người ta có thể ghi nhớ khoảnh khắc rực rỡ đó cả đời, nhưng điều ước chỉ là nhất thời, để lại đó dáng vẻ yên tĩnh của đêm đen vĩnh hằng. Đường giật bị dẫm đau đến mức lùi lại mấy bước, thấy Hà Ngâm đã đứng vững, anh mới yên tâm buông tay. Hà Ngâm nhanh chóng đẩy ra, xin lỗi, anh không sao chứ. Đường giật lắc đầu không sao. Hà Ngâm cẩn thận quan sát. Thấy mình không làm đường giật bị thương Cô thở phào nhẹ nhõm Anh vừa gọi em là Kim Kim Lâu lắm rồi em chưa thấy ai gọi em như vậy Nên mới không kịp phản ứng Mặt cô đỏ lên Cô cúi đầu định dọn dẹp đồ rơi dưới sàn Anh càn cô lại Tự nhặt đồ lên Rút mấy tờ giấy lau khô mặt sách Còn ai gọi em thế à Không Từ trước tới nay chỉ có đường giật gọi cô như vậy Anh hỏi hàng ngâm bây giờ mọi người gọi cô là gì Cô suy nghĩ một lúc rồi đáp Vẫn như trước kia Hàng ngâm Tiểu ngâm Ngâm ngâm, thỉnh thoảng còn có Tiểu Hà Tuy nhiên chỉ có xếp gọi như vậy Tên của Hà Ngâm khá bình thường Lần đầu nghe thấy cái tên này đường giật vẫn còn rất nhỏ Ba anh kể bạn ba có một cô con gái vô cùng xinh đẹp Tên là gì nhỉ? Hà Ngâm, hình như là vậy Trước kia đối với anh Hai chữ Hà Ngâm chỉ là một cái tên có hai âm tiết Trống rỗng hơn cả không khí Nghiền ngẫm mãi cũng không thấy vị gì Sau này mới thấy nó khá ngọt ngào Sau khi ba mẹ qua đời bà Hà Ngâm đưa đường giật về nhà ngay đến gia đình họ Hà, anh mặc một chiếc áo đen ngắn tay bị giặt nhiều tới mức phai màu, chuyển sang màu xám của đá. Lúc chú Hà ôm anh dẫn anh vào nhà, Đường Giật thấy Hà Ngâm đứng giữa phòng khách, người mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, mắt thường không thể nhìn thấy vết bẩn, làn da hồng hào tươi tắn, nụ cười trên mặt rực rỡ, nóng bỏng như một lò lửa. Anh biết cô chính là Hà Ngâm, Hà trong Hà nên Hà Nguyệt, Ngâm trong Ngâm Tụng. Đường Giật lấy từ trong tủ ra một chiếc bàn trải đánh răng và khăn mặt mới đưa cho Hà Ngâm. Sau đó, anh vào phòng dọn giường, kéo chăn bông lên người, tất cả đều mới giặt qua, mùi bột giặt vẫn còn đọng lại. Hàng ngâm cầm đồ đi vào phòng tắm, ánh sáng bên trong nhàn nhạt, có vẻ bóng đèn mới thay, sáng đến mức có thể nhìn rõ mấy vết nứt trên tường. Hàng ngâm vừa đánh răng vừa nhìn kem đánh răng trên kệ, bắt đầu mê man. Lần đầu tiên đường giật tới nhà cô, ba mẹ mua cho anh rất nhiều đồ mới, chẳng hạn như chăn, quần áo, cặp sách. Nhưng lại quên khá nhiều món đồ nhỏ bé vụn vặt, đường giật không nói đến một ngày hàng ngâm bắt gặp anh dùng trộm kem đánh răng của cô cả nhà chỉ có một phòng tắm ở dưới tầng 1, hai người đều là học sinh lịch đi học và làm việc tương tự nên khó tránh khỏi việc gặp nhau hôm đó cô đẩy cửa phòng tắm ra thì thấy đường giật đang đứng trước bồn rửa mặt tay phải cầm bàn chải đánh răng tay trái cầm vỏ kem đánh răng màu hồng nhạt không hề phù hợp với tính cách của đường giật thấy cô bước vào động tác của đường giật bỗng khựng lại hàng ngâm không kiềm chế được hỏi tại sao anh lại dùng trộm kem đánh răng của tôi Đường giật mím môi đáp, anh không có kem đánh răng. Vậy anh bảo ba mẹ tôi đi. Giọng điệu của cô hơi mất kiên nhẫn, vẻ mặt khá mệt mỏi. Đêm qua đường dịch tràn trọc cả đêm, mỗi khi đầu óc và cơ thể cô bắt đầu chìm xuống vực sâu thì lại bị tiếng động phòng bên túm chặt, lặp đi lặp lại, khiến cô lo lắng khó chịu. Cô hỏi, đêm qua anh không ngủ được à? Không, anh thề thốt phủ nhận. Tôi có thể nghe thấy tiếng động bên đó, cô không che giấu được cơn giận dữ. Anh đưa kem răng trong tay cho cô. Củ rũ không nhận, rõ ràng chỉ là một thằng nhóc Tại sao cứ cố tỏ ra là người lớn Cho anh đấy Tôi sẽ nhờ mẹ mua thêm một hộp Từ giờ đừng dùng của tôi Anh im lặng rút tay về Đặt kem đánh răng màu hồng vào cốc Dựa vào bàn chải đánh răng của cô Sau đó từ từ đánh răng Động tác cứng nhắc, tai cũng hơi đỏ Đừng giật đang sống dưới mái nhà người khác Nên anh tương đối nhạy cảm Anh có thể dễ dàng nhận ra Hà ngâm không thích anh Khó hiểu về hành vi của anh Nhưng anh không biết giải thích ra sao Làm thế nào cho đúng Cuộc sống sinh hoạt trước kia đã tạo ra dáng vẻ bây giờ của anh Anh không thể mở lòng Tự tạo khoảng cách với gia đình này Coi mình như một người xa lạ để bảo vệ khoảng trời riêng Hàng ngâm không biết điều này Cô chỉ cảm thấy đường giật âm trầm kỳ quái Ba mẹ coi anh như đồ vật dễ vỡ trong nhà Tất cả mọi người đều chú ý đến anh Quan tâm anh Điều này khiến cô vô cùng khó chịu Càng không thích sẽ càng soi mói Hàng ngâm dồn hết sự chú ý vào kẻ đột nhiên xuất hiện Cảm thấy anh cái này không tốt cái kia cũng không tốt, gặp anh lúc nào cũng rừng dưng, Vẫn chưa xong à, đường giật gõ cửa phòng vệ sinh. Hà ngâm mở cửa, do dự hỏi, em mặc quần áo này đi ngủ, có thể không được sạch sẽ. Đường giật biết cô sợ làm bẩn giường anh, anh đáp, không sao đâu, anh cũng đang định giặt. Cô đi theo anh vào căn phòng nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn phòng đơn trong nhà nghỉ. Ngoài trừ giường ngủ, bên trong chỉ có một chiếc tủ đựng quần áo và một giá treo. Cô bỗng lên tiếng, không ngờ anh vẫn giữ nó. Cái gì cơ? Đường giật nhìn theo cô Là một chiếc đồng hồ Hà Ngâm và đường giật học cùng trường cấp 2 Nhưng cấp 3 thì không Thành tích học tập của Hà Ngâm khá ổn Nên cô thi vào trường cấp 3 trọng điểm trong chấn Còn đường giật, ngoại trừ khuôn mặt Anh dường như không có bất kỳ ưu điểm nào khác Điểm thi của anh thấp hơn cả điểm sàn Ba Hà Ngâm chỉ có thể dùng tiền Để anh được học ở một trường cấp 3 bình thường Hai năm đó việc kinh doanh của ba Hà khởi sắc Giúp ông kiếm được nhiều tiền hơn Đối với nhà họ Khoản tiền đó chỉ như một hạt cát giữa sa mạc, nhưng đường giật lại cảm thấy xấu hổ, điểm số làm anh xấu hổ, số tiền kia cũng làm anh xấu hổ, song có lẽ khó chịu nhất chính là ánh mắt của hàng ngâm. Ánh mắt đó khiến anh biết rõ anh không thuộc về nơi này, nơi này không phải nhà của anh. Đường giật thật sự rất muốn trả hết khoản tiền kia, không muốn đợi thêm một khắc nào nữa. Từ lúc bắt đầu lên cấp 3, anh đã học cách tiết kiệm, anh làm mọi thứ mà mình có thể làm được. Mỗi khi rảnh rỗi, anh lại đến phụ việc tại tiệm sửa xe hoặc làm nhân viên phục vụ tại một quán cơm nào đó tóm lại anh không ở nhà mà cũng chẳng ở trường hàng ngâm thường xuyên đi qua trường anh mỗi khi tan học nhưng hầu như không bao giờ thấy anh trong đám đông mối quan hệ giữa hai người bắt đầu hòa hoãn vào cuối năm đường giật học lớp 10. đường giật đưa tất cả số tiền mình kiếm được cho ba mẹ hàng ngâm Đống tiền lẻ còn lại anh mua cho ba hà một chiếc dao cạo dâu mẹ hà một bộ mỹ phẩm và hàng ngâm một chiếc bút máy chiếc bút này tựa như tín vật thỏa hiệp giữa hai người bức tường ngăn cách bọn họ sụp đổ Âm thanh của sự sụp đổ ấy vô cùng mạnh mẽ, hàng ngâm không mang vẻ mặt lạnh lùng như xưa, ngược lại còn hoang mang, hoảng sợ không rõ lý do khi đối diện với đường giật. Cô bắt đầu ngẫm lại và thấy trước đây mình đối xử với anh quá tệ, vì vậy cô quyết định dùng tiêu vặt của mình mua tặng đường giật một chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ đó không rõ nhãn hiệu, cũng không quá đắt nhưng lại rất đẹp. Cô không biết đường giật thích màu gì nên đã chọn màu xanh nước biển. Từ đó về sau chiếc đồng hồ ấy thường xuyên xuất hiện trên cổ tay anh, cô cũng thường xuyên dùng bút máy anh tặng. Họ từng là hai người xa lạ đứng dưới một mái nhà, giờ miễn cưỡng trở thành bạn của nhau. Hà ngâm cầm đồng hồ lên nhìn, vẫn còn cơ đấy, chất lượng tốt thật. Ừm, anh hay đeo nó à? Cô nhìn mặt ra bên ngoài đã chóc, để lộ màu xám bên trong, cũ nát hệt chiếc khóa kia. Anh giơ tay trái lên, mắt lướt qua cổ tay có hai màu khác nhau. Ừm, anh đã quen rồi. Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ, bạn có thể hình thành thói quen sau 21 ngày nhưng có rất ít người có thể quên đi thói quen của mình sau vài ngày. Vậy anh thay dây đồng hồ đi, đây là dây nguyên bà lúc em mua, cũ quá rồi, anh nhìn vết nứt này, không chừng một ngày nào đó sẽ đứt, cô chỉ vào vết nứt và nói, cơ thể vô thức nhích về phía đường giật, đầu ghé sát mặt anh. Đường giật trầm ngâm nhìn đỉnh đầu cô. Thấy anh không nói câu nào, hàng ngâm ngượng ngùng đặt đồng hồ về chỗ cũ, luống cuống đứng giữa phòng, không biết mình đã nói hay làm gì sai. Đường giật cũng nhận ra điều đó, anh nói, anh biết rồi, Bao giờ hỏng anh sẽ thay Thế còn được Bây giờ đã gần không giờ Sắp tới ngày hôm sau Gió đang lùa mạnh ngoài cửa sổ Đường giật nhắc cô đi ngủ sớm Mai dậy sẽ tìm thợ phá khóa cho cô dặn dò xong Đường giật ra khỏi phòng Chỉ nói một câu ngủ ngon Sau khi đường giật đi Hàng ngâm nằm trên giường anh Cô không ngủ Bật dậy gửi và tin nhắn Người ở đầu bên kia vẫn còn thức Nhanh chóng trả lời Hỏi cô có chuyện gì không Hàng ngâm nói mình không ngủ được bên kia hỏi có phải đường giật đang ở đó hà ngâm đáp đúng vậy anh ấy nhường phòng của mình cho cô đối phương nhắc cô mau đi ngủ đừng nghĩ nhiều nữa sau đó gửi mấy biểu tượng cảm xúc dễ thương hà ngâm cuối cùng cũng buồn ngủ dần dần chìm vào bóng tối hà ngâm mơ thấy một giấc mơ rất lâu rồi cô chưa nằm mơ bình thường cô thường nhắm mắt vào đêm tối mở mắt ra đã là sáng sớm tươi đẹp ngày nào cô cũng ngủ ngon nhưng đêm nay quá khứ ấp đến cuồn cuộn như sóng biển cô đứng trên bờ không nhìn rõ phong cảnh phương xa, cả người ướt sũng. Cô không biết mình này sinh tình cảm với đường giật từ bao giờ, giống như việc cô ghét tính cách cổ quái của anh, mối tình thầm lặng không một ai biết. Ánh mắt cô lúc nào cũng nhìn về phía anh, ban đầu chắc chắn là trêu chọc, nhưng không biết nó đã thay đổi từ lúc nào. Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt tập trung cầm bút viết bài, có thể ngửi được mùi dầu máy ở tiệm sửa xe, mùi bánh rán ở quán cơm, nhưng nhiều nhất chính là hương xà phòng thơm mát. Trái tim đập càng lúc càng mạnh cô bắt đầu dồn hết tâm trí thể hiện sự tồn tại trước mặt đường giật ví dụ như đến tiệm sửa xe tìm anh ngồi xổm bên cạnh nói chuyện phiếm lặng lẽ quan sát thân hình vạm vỡ dưới lớp áo bẩn cô cố tình kéo dài câu em chán quá chán thì về nhà làm bài tập đi anh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu sau đó cúi người tiếp tục làm việc hàng ngâm giả vờ mắt điếc tay ngơ nhìn anh chằm chằm như cũ khiến anh không được tự nhiên cô mừng thầm nhìn anh bằng đôi mắt đầy sao khoé miệng cong cong gương mặt rạng rỡ Ông chủ tiệm sửa xe hỏi đường giật Cô gái ngày nào cũng tới đây là ai Bạn gái em mà. Đường giật lạnh nhạt đáp Là em gái được chiều tới sinh hư Lúc đó anh học lớp 11 Cô học lớp 10 Đường giật học nghề tại tiệm sửa xe Ông chủ quý mến Tin tưởng giao chìa khóa cho anh Anh thường làm việc đến đêm mới về Sau đó lại lọ mọ nghiên cứu bài tập Âm thanh phòng bên vẫn lọt vào tai cô như trước Nhưng cô cho rằng đó chính là lời hát du hay nhất Cô có thể dễ dàng khắc họa hình bóng và động tác của anh ngay cả giấc mơ cũng dịu dàng, như mưa rơi xuống nước hồ mùa thu. Hàng ngâm thức dậy vào 9 giờ sáng hôm sau, cửa phòng không đóng, rèm cửa kéo kín làm ánh sáng không thể chiếu vào, điều đó chứng tỏ đường giật đã vào đây. Dậy rồi à? Anh cúi đầu thay giày. Ừ, sao anh không gọi em? Vẫn sớm, ngủ thêm lúc nữa cũng được, anh đã liên hệ với thợ phá hóa. Anh ta bảo trưa nay sẽ tới, anh đi về phía sofa, cất đồ trên bàn vào ngăn tủ rồi đặt bữa sáng lên, đánh răng chưa? Bữa sáng anh để trên bàn Hà ngâm đắp em đánh rồi Sau đó mở túi đồ ăn ra Bên trong có một đĩa cơm cuộn Quảng Đông Sữa đậu nành, quẩy và sủi cào Thấy cô đứng yên không có bất kỳ động tĩnh gì Đường giật hỏi Sao vậy? Anh có mua bánh bao đâu? Cô lấy lại tinh thần Ngay người nói Em hơi ngạc nhiên Không ngờ đến tận bây giờ anh vẫn nhớ kỹ vậy Đường giật mua toàn đồ cô thích Cô không thích ăn bánh bao Từ trước đến giờ đều không thích Thậm chí còn không thích những thứ có chữ bao như bánh bao nhân rau, bánh bao kim sa, bánh bao rán, bánh bao hấp, tất cả mấy tên đó đều bị cô loại khỏi danh sách lựa chọn. Trước kia đường giật cho rằng cô kén ăn, nhưng lâu dần cũng quen, thỉnh thoảng mẹ hàng ngâm không có nhà, anh sẽ ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cô. Hai người ngồi trên bàn ăn, anh luôn ăn xong sớm, nhưng lại không thể rời đi, bởi vì hàng ngâm thường giữ chặt anh, bắt anh đợi cô để cùng đến trường. Thời tiết thuận lợi thì không sao, nhưng nếu trời đột nhiên đổ mưa, hàng ngâm sẽ đòi che chung ô cánh tay của anh đặt cạnh tay cô đường giật cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ ánh mắt lơ lửng như người trên mây và nụ cười không thể kiểm soát của hàng ngâm lúc đó trong lòng đường giật cũng bắt đầu đổ mưa tí tách tiếng vỗ trong lòng còn to hơn cả tiếng mưa va vào ô đường giật cũng nhớ tới chuyện trước đây anh lấy đồ trong túi ra ngỏ ý ăn xong sẽ dẫn cô đi dạo mưa tuyết bên ngoài đã tạnh tuy nhiên lớp tuyết trên mặt đất vẫn dày đặc ăn xong bữa sáng hai người cùng nhau ra ngoài Thật ra cảnh vật trong trấn không thay đổi quá nhiều, nhà vẫn là nhà, cửa hàng vẫn là cửa hàng, đường nhựa vẫn là đường nhựa. Gần giữa trưa, ngoài đường khá nhiều người, họ dẫm lên tuyết, đi dọc theo con đường dài. Đi được một đoạn, hà ngâm đột nhiên, chỉ vào tấm biển quán cơm A Kiến, hào hứng nói. Này, em nhớ kia là quán anh làm, món sườn rán giòn ở đấy là món ngon nhất em từng được ăn. Ừ, có điều đổi chủ rồi, giờ không còn ngon như trước, ông chủ A Kiến chỉ hơn anh vài tuổi, bỏ học kiếm tiền. Mở một quán cơm ở chấn, tay nghề nấu ăn khá tốt, tính tình cởi mở nên việc kinh doanh tương đối thuận lợi. Ngoài ra, A Kiến có có một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp. Anh ấy đối xử với đường giật rất tốt, thỉnh thoảng Hà ngâm đến tìm đường giật, anh ấy còn mời cả hai ở lại ăn cơm. Hà ngâm có vẻ tiếc nuối, cô hỏi, A Kiến chuyển đi đâu? Mẹ anh ấy ốm, anh ấy bán quán cơm, đến Bắc Kinh tìm bác sĩ. Vậy bạn gái anh ấy thì sao? Bỏ rồi, anh nói một cách nhẹ nhàng, biểu cảm lạnh lùng bình thản. Như thể chuyện trước kia chỉ là sương mù không nên nhắc tới Phất tay một cái là mất Thậm chí không cần quay đầu nhớ lại Nghe vậy, vẻ mặt Hà Ngâm cũng lạnh hơn Cô mím chặt môi, không biết đang nhớ tới điều gì Hai người im lặng đi cạnh nhau Cố gắng duy trì khoảng cách Điện thoại của Hà Ngâm đột nhiên văng lên Cuốn nút nghe điện thoại Dạ, vâng, mẹ đổi khóa mà không bảo con Con vừa phải gọi người đến pháo khóa Tối qua, con ở chỗ của anh đừng giật Không phải, không đâu, thật sự không Đầu bên kia điện thoại vẫn đang huyên thuyên gì đó Hàng ngâm ra vẻ bất đắc dĩ Vô thức nhìn đường giật Vừa hay bị anh bắt gặp Mặt cô trượt cứng đờ Vội vàng di chuyển tầm mắt Đường giật thấy tóc mai của cô đang bay lơ lửng Lại nghe thấy cô nói với đầu dây bên kia Mẹ đừng nói linh tinh Con đang bận Bao giờ về con sẽ kể cho mẹ nghe sao Một đôi mặc đồng phục chạy vụt qua Đường giật đỡ hàng ngâm Kéo cô tới trước mặt mình Bờ vai hàng ngâm chạm vào ngực anh khiến anh rung động Hàng ngâm vẫn gầy như trước. Cùng lắm, cũng chỉ tăng được 10 cân. Cổ tay không khác gì dây đồng hồ của anh. Không cẩn thận chắc chắn sẽ đứt. Cẩn thận, anh cao mày nhắc nhở. Anh buông tay, hỏi bông quơ. gì gọi à? Vâng, cô vén tóc ra sau tai, nhìn con đường lát đá xám xịt. Hỏi, mẹ em hỏi thăm anh. Dì vẫn khỏe chứ? Khỏe, suốt ngày nhảy nhót tưng bừng. Cô suy nghĩ rồi bổ sung, bao giờ rảnh anh nhớ về thăm bà ấy. Đường giật mím môi, mãi mới nói được một chữ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, đừng giật dọn khỏi nhà cô, anh không thể coi ba mẹ Hà Ngâm là ba mẹ mình, cũng không thể coi Hà Ngâm là em gái mình. Cô vĩnh viễn không thể làm em gái của anh. Anh không phải kiểu người ham học, từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến việc học đại học, bởi vì tiền học đối với anh quá cao, đã vậy còn không biết rõ lợi ích sau này. Vì thế, sau khi học xong cấp 3 và trả hết tiền, anh quyết định bước chân ra ngoài xã hội. Anh được một người bạn giới thiệu và làm tại công ty đại chúng, tiền lương cũng ổn. Sau khi nghỉ việc, anh về trấn dân mở một cửa hàng bán đồ ra thủ công. Xe hơi đậu kín hai bên đường, cửa hàng nào cũng kéo cao cửa cuốn, cổng chợ liên tục có người ra người vào. Đường giật hỏi cô, trưa nay em muốn ăn gì? Hà ngâm cho rằng anh sẽ xuống bếp nấu cơm, vội vàng từ chối. Không cần đâu, tìm đại một quán cơm trên trấn đi, em mời anh ăn. Hai ngày nay, em làm phiền anh quá. Câu này không có ý gì khác, cô thật sự cảm thấy mình đã làm phiền đường giật, vừa phải nhường phòng vừa phải mua bữa sáng cho cô. Đừng giật nghe vậy nhìn cô thật lâu, một lúc sau chậm rãi hỏi, Hà Ngâm, em nhất định phải khách sáo vậy à? Cổ họng Hà Ngâm như bị thứ gì đó chặn lại, nói không ra lời, không thể hình dung được cảm giác chua sót trong lòng. Con người phải thay đổi như thế nào mới có thể lạnh lùng xa cách đến vậy. Mười năm trước họ chưa từng nghĩ đến việc rót nước phải nói cảm ơn, mua đồ ăn sáng sẽ thấy phiền. Hà Ngâm không hiểu, đừng giật cũng vậy. Học kỳ một năm Hà Ngâm học lớp 10, do sự phân chia ban xã hội và tự nhiên, nên có thêm mấy bạn mới chuyển đến, Trần Tân Dịch cũng là một trong số đó. Chàng trai ấm áp như ánh mặt trời, tài lúc nào cũng cầm theo một quả bóng rổ, cậu và Hà Ngâm là bạn cùng bạn, sau này trở thành bạn thân. Không lâu sau đó, Đừng Giật phát hiện chủ đề Hà Ngâm nói chuyện thường liên quan đến cuộc sống hàng ngày của Trần Tân Dịch. Khi ấy mùa hè vẫn chưa kết thúc, trời oi nóng, khó chịu, trước cửa tiệm sửa xe có hai cây đa cao lớn um tùm, cành lá có thể che khuất ánh nắng. Hà Ngâm mặc đồng phục học sinh thấm đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cố chấp ngồi cạnh đường giật. ông chủ thương xót đưa cho cô chiếc ghế nhỏ và quạt hương bồ để cô có thể thoải mái nói chuyện với đường giật. anh đường giật, em biết kết quả thi giữa kỳ rồi, ngoại trừ bài viết văn bằng tiếng anh, còn lại em đều đạt điểm tối đa. đường giật đang mài sửa xe, không hề ngẩng mặt lên. ừm, giỏi lắm. sao anh trả lời qua loa thế? anh ngẩng đầu, nhìn cô thêm lần nữa. hàng ngâm tỏ vẻ không hài lòng, nhưng đầu lại nhớ đến kẹo bơ cứng, quả thật rất ngọt. cô nói anh còn nhớ bạn cùng bàn của em không trần tân dịch người em từng kể với anh ấy vốn tiếng anh của cậu ấy quá có lỗi với gương mặt mỗi lần thấy có người tỏ tình với cậu ấy em nghĩ cậu ấy chưa bao giờ được nổi 50 điểm sao lại có nhiều người thích đến vậy đường giật hờ hững hỏi em cũng thích cậu ta Hàng ngâm giật mình cười híp mắt hỏi lại em thích ai mà anh không biết à giọng điệu của cô bình thản như đang nói đùa nhưng mặt lại ửng đỏ chán đổ đầy mồ hôi Cô hy vọng đường giật có thể bước ra khỏi thế giới của mình và tiếp nhận cô. Nhưng đường giật không trả lời vấn đề của cô, chỉ dùng khỉu tay sạch sẽ chạm vào tay cô, nhẹ nhàng nói, mau về đi, chú gì đang đợi em về ăn cơm. Anh cầm cờ lê vạn chặt lớp, cánh tay săn chắc, dầu mỡ dính đầy quần áo, cũng không ngăn được sự quyến rũ của anh. Hà ngâm cảm thấy mình như biến thành chim bay trên trời, tất cả những nơi bị anh chạm vào đều mọc cánh và bay lên cao. Anh là ơ chiêu, tự trang bị vũ khí, đánh đầu tháng đó còn cô muốn trở thành gót chân của anh hai người tìm một quán cơm trong trấn chủ quán là một ông chú đã ngoài 50 tuổi thấy hai người bước vào ông chủ mỉm cười chào đón đợi hà ngâm vào phòng vệ sinh ông từ từ lại gần lặng lẽ hỏi đường giật đây có phải cô con gái nhà họ hà không đường giật bình tĩnh cầm chén lên uống một ngụm trà vâng ban đầu chủ quán không mở cửa hàng mà mở siêu thị siêu thị nằm trên con đường anh đi từ tiệm sửa xe về nhà trước kia đường giật thường đi ngang qua thi thoảng sẽ ghé vào mua đồ uống Sau này chủ quán bán một số đồ ăn vặt nhập khẩu, lần nào anh cũng mua thêm kẹo bơ cứng. Vì mua nhiều lần nên ông chủ cũng có ấn tượng với anh. Một ngày nọ, ông ngỏ ý, chàng trai, hay là lần sau bác nhập hàng, cháu mua luôn một đợt đi. Về đến nhà, đường giật gặp ba Hà, ông vỗ vai bảo anh không nhất thiết phải vất vả như vậy, tiền bao giờ có trả cũng được. Đường giật lắc đầu, tâm sự với ông một lúc, sau đó về phòng. Anh vào phòng tắm, rửa sạch sẽ mồ hôi và dầu mái trên người rồi làm bài tập. Đối với anh, mấy bài tập về nhà này rất khó, anh chỉ nghiêm túc làm những câu anh có thể làm. 12 giờ đêm, cả căn nhà im lặng như tờ, không hề có một tiếng động, ba mẹ hà ở trên tầng đều đã đi ngủ. Đường giật đặt bút xuống, ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc, cuối cùng cầm túi kẹo tới gõ cửa phòng hàng ngâm. Đầu tiên anh gõ một lần, tiếp đó lại thêm hai lần nữa, tiết tấu kỳ lạ như đang thì thầm. Chờ ba giây, cánh cửa từ từ mở ra, bên trong có một ánh mắt tươi cười đối diện với anh. Hàng ngâm vừa đi vệ sinh về, thấy hai người kề sát đầu vào nhau, cô bối rối hỏi, có chuyện gì thế? Không có gì, đường giật đầy ông chủ ra, đưa menu trong tay cho hàng ngâm, xem thử xem muốn ăn gì. Hàng ngâm không chọn, nhìn chằm chằm ngón tay cái đang giới thiệu đồ ăn và hỏi đường giật món này có ngon không. Cô cố tình hỏi, vậy vì không biết phải nói gì, ông chủ đứng bên liếc nhìn đường giật, thì thấy anh bình tĩnh gật đầu. Hai người ăn sáng muộn, hàng ngâm sợ lãng phí đồ ăn nên không gọi quá nhiều. Đồ ăn đã được bê lên hết, nhưng cô vẫn ung dung chụp ảnh đồ ăn. Cơm nước xong xuôi, ông chủ kéo hai người đến buôn chuyện, lúc đầu nói chuyện quá khứ. Hà Ngâm càng nghe càng cảm thấy không đúng, da mặt cô vốn mỏng, thấy ông chủ nháy mắt ra hiệu, đầu cô lại như bốc khói. Ông chủ kể chuyện, con trai sao có thể thích ăn nhiều cạo bơ cứng đến thế, lần nào tới cậu ấy cũng mua nó mà không hề chớp mắt, lúc đầu tôi tưởng cậu ấy thích cô gái nào, sau này quả nhiên. Thấy chủ đề càng lúc càng đi quá xa, Mặt hàng ngâm căng cứng, đang định ngất lời ông chủ, thì đường giật đã mở miệng trước. Anh nói, bọn cháu bận rồi, xin phép về trước. Ông chủ lập tức im bặt, hiền lành gật đầu. Ừ, lần sau lại đến nhé, chú làm đồ ăn ngon cho hai đứa. Đường giật liếc nhìn hàng ngâm, nhắm mắt trả lời, có gì nói, sao ạ? Hai người ra khỏi quán cơm, hàng ngâm cảm thấy không được tự nhiên, chú này vẫn lắm miệng như trước. Đừng để ý, chú ấy lúc nào cũng vậy. Mối quan hệ giữa hai người có vẻ khá tốt. Có thể coi là vậy, dù sao cũng quen biết nhiều năm. Điện thoại di động vang lên, đường giật nhấc máy, bên kia lầm bẩm tại sao đến nơi không thấy ai. Anh nhanh chóng đáp chúng tôi sẽ về ngay. Sau khi cúp máy, anh nói, đi thôi, thợ phá khóa đến rồi. Hai người tới trước cửa nhà hàng ngâm, trao đổi với thợ khóa một lúc. Thợ khóa lôi dụng cụ ra, chưa đến hai phút cửa đã được mở. Hàng ngâm há mồm trợn mất, cửa này quá dễ mở. Thấy dáng vẻ của cô, thợ khóa vội giải thích, đừng lo lắng. Chúng tôi có quy tắc nghề nghiệp, không tùy tiện cậy cửa bao giờ. Hà Ngâm vội vàng xua tay, ngượng ngùng nói mình không có ý này. Đường giật đưa cho thợ khóa 50 tệ, thợ khóa dọn dẹp, ném túi rác trong tay vào thùng rác, chào hỏi hai người một câu, rồi cưỡi xe điện đi về. Bánh xe để lại một vệt dài trên tuyết, sau đó bị người qua đường dẫm nát, không thể nhìn rõ vết tích. Hà Ngâm vào nhà trước, đường giật đứng ở cửa một lúc lâu, thấy Hà Ngâm hỏi tại sao không vào, anh mới vào theo. Thật ra bên trong không có gì thay đổi, rất lâu rồi không có người ghé thăm, đồ đạc trong nhà bám bụi, không còn sạch sẽ như trước, dù được ánh sáng mặt trời chiếu vào, nhưng căn nhà vẫn khá lạnh lẽo, dần dần chuyển sang màu xám, giống hệt chiếc áo đen ngắn tay phai màu năm đó đường giật mặc, bị hiện thực và thời gian cuốn trôi, khiến người ta không khỏi chua sót. Hàng ngâm bắt đầu chạy lên chạy xuống thu dọn đồ đạc, cô lật tung mọi ngăn kéo, chia thành một túi đồ hữu dụng và một túi đồ không còn sử dụng được nữa thậm chí còn sai đường giật đi vứt rác đường giật tất nhiên đồng ý theo sát bên cô như thời gian đã quay ngược lại này hình như đây là quạt điện mini em mua cho anh cô đột nhiên lên tiếng đường giật nhìn thoáng qua vẻ mặt nói không nên lời đây là đồ em tự mua cho mình cô không chịu được cái nóng ở tiệm sửa xe nên đã mua về dùng hàng ngâm bật cười thành tiếng đường giật cũng cười theo cô vừa dọn dẹp vừa nói chuyện với đường giật cô nói tại sao trong ngăn kéo lại có kẹo còn cái này là bình nước em tặng anh Cả căn nhà này để ấp kỷ niệm Trừ hai người họ, không một ai biết Ngay cả không khí cũng phảng phất hương vị thanh xuân Tất cả vẫn luôn luẩn quần suốt mấy năm qua Vấn vương không rời Nó vừa ngọt ngào dịu dàng Vừa có chút gì đó lạnh lùng cay đắng Đó là nguồn gốc khiến Hà Ngâm không thể ngủ ngon giấc, Trái tim quặn thắt mỗi khi nghĩ về Hà Ngâm mỉm cười Dần bình tĩnh lại Đường giật thấy lưng Hà Ngâm rung lên hai lần Sau đó lại tiếp tục thu dọn đồ đạc Không nói gì thêm cũng không hề ngừng đầu ngón tay anh khẽ động nhưng không làm gì chỉ nhẹ nhàng nói Hà ngâm em đừng khóc giọng điệu và lời nói không khác gì mấy năm trước khiến cảm xúc dồn nén trong người hàng ngâm trào dâng cô cúi đầu hai mắt mở mịt đường giật hồi đó em rất thích anh rất rất thích anh đường giật im lặng mấy giây anh biết hai người ở bên nhau từ bao giờ dường như không biết chính xác thời gian nhưng Hà ngâm vĩnh viễn không bao giờ quên mùa hè năm ấy cửa tiệm sửa xe nóng được khó chịu Quần áo và găng tay của Đường Giật dính đầy dầu nhớt. Cô ngồi trên ghế nhỏ, miệng liên tục lải nhải, nụ cười bất lực ẩn sau chiếc quạt hương bồ bị gió thổi đến, nhẹ như sợi lông, vũ nhưng lại khiến cô im bặt. Sau ngày hôm đó, Đường Giật bắt đầu về nhà sớm hơn. Ngay cả ba mẹ hàng Ngâm cũng nhận ra điều đó. Họ vui vẻ chuẩn bị bữa tối phong phú, muốn Đường Giật ăn nhiều hơn. Họ gấp đồ ăn cho Đường Giật, hàng Ngâm cũng gấp cho anh. Hai người bật cười thích thú cho rằng mối quan hệ của bọn trẻ đã cải thiện hơn. Hàng Ngâm lén nhìn đường giật, thì thấy đường giật nhớ mày với mình. Bạn bè Hà Ngâm hỏi có phải cô đang yêu ai không, lúc nào cũng lơ đánh như đang tương tư ai đó. Hà Ngâm tỏ ra bình tĩnh, vùi đầu vào việc tập chữ, trả lời mình không yêu ai, phải chăm chỉ học tập. Tuy nhiên mỗi đêm, Hà Ngâm lại lén lút chạy vào phòng đường giật, ngoan ngoãn ngồi trên giường quan sát anh làm bài tập. Đường giật đặt bút xuống, xoay ghế lại, đưa tay về phía cô. Sao vậy? Hàng Ngâm bị đường giật kéo vào, tim đập thình thịt, ngại ngùng trả lời. Không nói cho anh biết đâu. Mu bàn tay của đường giật chạm vào mặt cô. Em không nói thì anh cũng biết. Anh biết mà còn hỏi. Cô vùi mặt vào ngực anh. Cảm nhận lồng ngực phập phồng của đối phương. Hình như anh đang cười. Hàng ngâm ngẩng đầu. Đường giật vuốt ve tóc cô. Nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Em ở bên ngoài cũng vậy à? Mặt cô càng đỏ hơn. Không. Em chỉ làm nụ với anh thôi. Anh cười nhẹ nhàng. Ánh mắt dịu dàng. Kim kim ngốc. Họ chưa từng cãi nhau. Khi Hàng ngâm học cấp 3. Đường giật hỏi Hà Ngâm sau này muốn đến đâu nhất Muốn ở đâu nhất Hà Ngâm đáp cô muốn tới Hải Thành Nghe nói đó là nơi ăn chơi sầm ớt Sau này đường giật làm việc ở Hải Thành Cách Trấn Dân khá xa Nhưng hầu như tuần nào họ cũng gặp nhau Họ có thể ở trong một khu rừng nhỏ nào đó Ở Trấn Dân hoặc ở một góc nhỏ nào đó Của Hải Thành Đường giật sẽ đưa cô đi từ Tây Từ Nam ra Bắc Sau đó đưa cô về trước khi bị ba mẹ phát hiện Vui vẻ và kích thích Hà Ngâm cho rằng Cuộc sống hạnh phúc và viên mãn như vậy sẽ kéo dài đến cuối cuộc đời, nhưng hiện thực nói cho cô biết, nó không đơn giản như vậy. Lúc ấy cô vui vẻ ngọt ngào đến đâu, sau này lại khổ sở tan nát cõi lòng đến đấy. Hàng ngâm không biết tại sao đường giật lại vô tình đến thế. Anh giống hệt một chiếc máy, dễ dàng trở mặt rút lại tình yêu, tất cả ấm áp và dịu dàng trước đây dường như chỉ là giả. Tùng vui kết thúc, anh chính thức hết vai, còn cô chìm trong đau đớn khôn nguôi. Kết quả thì tốt nghiệp của Hà Ngâm không được như mong đợi, ba mẹ muốn đưa cô ra nước ngoài. Đừng giật nhìn Hà Ngâm như đứa trẻ không hiểu chuyện, đây là ánh mắt mà cô ghét nhất. Kim Kim, bạn bè và công việc của anh đều ở đây, anh không thể từ bỏ tất cả để ra nước ngoài cùng em. Vậy em ở lại, em ở lại được không? Kim Kim, em nghiêm túc đi. Vậy chúng ta trước đó là cái gì? Chẳng là gì cả. Hà Ngâm không thể tin nổi, nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm, giống như đã nhìn thấu con người anh. Trước khi ra nước ngoài, cô trốn đến Hải Thành tìm anh ba lần, lần cuối cùng cô tới, anh vẫn không hề sao động. Anh kiên nhẫn nói, Hà Ngâm, nói đúng ra chúng ta chưa từng ở bên nhau, vì vậy cũng không có chuyện gọi là chia tay. Anh không thích em, vì vậy tốt nhất em cũng đừng thích anh, có lẽ chúng ta chỉ nên làm bạn, anh thậm chí không còn gọi cô là Kim Kim. Hà Ngâm kiềm chế cảm xúc, liên tục lắc đầu, đường ngật, anh nói dối, ai muốn làm bạn với anh, tại sao anh có thể nói họ chưa từng ở bên nhau. Tại sao anh nói vậy? Tại sao anh lại có mặt mũi nói ra câu đó? Anh, anh không nói dối. Hà ngâm, em đừng khóc. Nước mắt hà ngâm rơi xuống, khóc đến mức thở không ra hơi, nhưng cũng không đổi được sự thương hại của anh. Anh thở ơ, lạnh nhạt như muốn nói. Hà ngâm, em muốn quậy đến lúc nào? Cô đáp, ba lần, ba lần rồi, quá tam ba bận. Nốt lần này, em sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa. Anh, ừ, cô, là anh không cần em nữa. Anh, đúng vậy. Đây là lần cuối cùng họ gặp nhau, Hà Ngâm đã cho đường giật rất nhiều cơ hội để anh cứu vãn tình hình, nhưng đường giật không cho cô nổi một hy vọng. Đường giật nói, xin lỗi em. Hà Ngâm lao sạch nước mắt, đứng dậy nhìn anh chằm chằm, đây là lời xin lỗi mà anh nợ em. Sau đó, ném đống đồ đã được sắp xếp gọn gàng vào tay anh, như thể trả lại tất cả uất ức suốt nhiều năm về cho đường giật. Đường giật mặc cô ném, lặp lại lần nữa, ừ, anh xin lỗi, giọng điệu vô cùng chân thành. Hà Ngâm cuối cùng cũng nín. Mỉm cười hỏi, tại sao anh không tránh? Không tránh được. Hàng ngâm im lặng một lúc rồi kể cho đường giật nghe cuộc sống của cô sau khi ra nước ngoài. Cũng may hồi học cấp 3, cô học tiếng Anh khá tốt nên mới có thể nhanh chóng thích nghi. Mỗi tội đồ ăn ở nước ngoài quá đắt, cô sợ chi phí sinh hoạt cạn kiệt nên toàn tự mình nấu ăn. Cô nói, bạn cùng phòng của mình là một anh chàng tóc vàng mắt xanh đẹp trai, cô rất ghen tị với cậu ấy. Cô nói mình thường xuyên bị mất ngủ, không thể ngủ vào đêm khuya yên tĩnh, sau này tự nhiên hình thành thói quen phải nghe thấy âm thanh mới có thể đi vào giấc ngủ Cô còn nói Đường giật, lúc ấy em thật sự rất nhớ anh Đường giật lặng lặng lắng nghe Hai tay nắm chặt Mắt hiện lên tia sáng như đã hạ quyết tâm Tìm thấy sức mạnh Anh đứng thẳng, đang định mở miệng Thì điện thoại hàng ngâm rung lên Cô không để ý đến phản ứng của đường giật Vui vẻ nhận điện thoại Dũng khí vừa được nung nấu đã bị phá vỡ Đường giật thấy hơi trống rỗng Cảm giác như có thứ gì đó lướt qua Anh đưa tay vào trong chợ hoa Bùn đất bên trong đều đã khô khốc, chỉ cần bóp mạnh một cái là tan thành cát. Đường giật tự nhủ với lòng, ngay tại đây, đừng chần chờ nữa. Sau đó, anh nghe thấy Hà Ngâm nói, con xong rồi, không sao đâu, A à dịch, A à giật sẽ tới đón con. Hà Ngâm cúp điện thoại, ngẩng đầu định nói chuyện thì bị đường giật làm cho sợ hãi. Đường giật nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, thậm chí còn lạnh hơn cả mùa đông năm nay, dường như mãi mãi không bao giờ có thể ấm lên, nhưng sau đó, tất cả đều như ảo giác. Đường giật vẫn là đường giật Trong mắt chỉ có sự yên tĩnh Sao vậy? Cô lo lắng hỏi Anh hỏi, Hà Ngâm, em gọi ai vậy? Tối hôm ấy, Trần Thự về nhà Thì thấy đường giật không bật đèn Ngồi thẫn thờ trong phòng khách tối tăm Ánh sáng duy nhất phát ra từ cửa sổ Ánh trăng xuyên qua lớp kính Phản chiếu lên chân đường giật Anh như diễn viên đứng trên sấu khấu Tức là chỉ có một mình Trần Thự tới xem Sao không bật đèn? Trần Thự thắc mắc Bước về phía trước định bật đèn Đường giật mở miệng Giọng nói hơi khàn, đừng mở Trần Thự sững sờ, mắt hiện lên sự kinh ngạc Tối qua, anh đột nhiên nhận được tin nhắn của đường giật Đường giật bảo anh đêm nay đừng về Trần Thự hỏi tại sao, đường giật nói Hàng ngâm đến Hàng ngâm, đối với Trần Thự, cái tên này không quá xa lạ Anh đã từng thấy nó xuất hiện nhiều lần xung quanh đường giật Vị kem đánh răng hàng ngâm thích Đồng hồ hàng ngâm tặng, móc khóa đôi tự tay làm Của đường giật khác tên hàng ngâm, còn của hàng ngâm khác tên anh đường giật dường như được hàng ngâm tạo thành rời rạc nhưng hoàn chỉnh ấn tượng đầu tiên là một thứ gì đó kỳ diệu ấn tượng đầu tiên của đường giật về hàng ngâm dừng lại ở ngày anh bước vào nhà họ hà nắng chiều và cô gái như hòa vào nhau mang theo vẻ đẹp rực rỡ khó tả ấm áp và xinh đẹp vậy nên sau này dù hàng ngâm đối xử với anh lạnh lùng đến đâu anh cũng không thể ghét cô chứ đừng nói đến việc cô nồng nhiệt cuốn lấy anh như một bông hoa khiến anh không có cách nào từ chối không ai nói rõ là mình thích người kia nhưng mỗi hành động mỗi ánh mắt đều tràn đầy tình yêu và sự lưu luyến dưới ánh mặt trời hai người ngầm hiểu nhau trong bóng đêm cả hai ôm nhau thân mật đường giật mê đám cảm giác chân thực Hà ngâm mang tới tường thành trong lòng bắt đầu sụp đổ Hà ngâm cuốn lấy anh như tàu biển khiến anh không thể rời xa nhưng cách biệt giữa hai người càng lúc càng lớn nó không phải là một con sông mà là rãnh Mariana sâu đến mức không nhìn thấy đáy rãnh Mariana còn gọi là vực Mariana hay vũng Mariana là rãnh đại dương sâu nhất trên trái đất và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ trái đất. Nó nằm trên phần đáy của khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, về phía đông quần đảo Mariana. Kết quả học tập của Hà Ngâm xưa nay rất tốt, không phụ kỳ vọng của ba mẹ, nhưng về sau lại tù dốc không phanh. Ba Hà mẹ Hà vô cùng lo lắng, tìm mãi không ra nguyên nhân. Đừng giật nghi ngờ mình chính là tác nhân ảnh hưởng đến thành tích của Hà Ngâm. Không, không phải nghi ngờ, mà là khẳng định, nếu không có anh, Hà Ngâm chắc chắn không bao giờ bị phân tâm Sau khi có kết quả thi đại học. Hà Ngâm liên tục quậy phá phản đối, cô hét to, con không muốn ra nước ngoài, con muốn ở đây. Ba mẹ cô không hiểu tại sao con gái lâu nay luôn nghe lời đột nhiên lại trở nên như thế, vì vậy họ hỏi cô lý do tại sao. Hà Ngâm bỗng tỉnh táo lại, cô hỏi, anh đừng giật có đi cùng không? Nếu anh ấy đi, con sẽ đi. Đường giật có đi không? Tất nhiên không, điều Hà Ngâm mơ ước là một tương lai mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Anh không thể theo gia đình nhà họ Hà ra nước ngoài, cũng không chấp nhận phụ thuộc vào người khác cho dù người đó có là hàng ngâm anh ích kỷ hy vọng hàng ngâm sẽ ở lại anh sẽ cho hàng ngâm tất cả những gì anh có người khác có 5 viên kẹo sẽ cho hàng ngâm hai viên còn anh chỉ có hai viên nhưng anh sẽ cho cô tất cả không giữ lại dù chỉ một viên anh chỉ cần hàng ngâm mà thôi ba mẹ hàng ngâm lúc này mới nhận ra vấn đề họ vừa hoang mang vừa tức giận đó là đứa trẻ mà họ yêu thương là đường giật mà họ tin tưởng đường giật bí mật gặp mẹ hàng ngâm không để cô biết mẹ hàng ngâm hỏi đường giật các con ở bên nhau từ lúc nào? đường giật trả lời nằm hà ngâm học lớp 11. bà hỏi tiếp vậy con chạm vào nó chưa đường giật hiểu ý nhìn thẳng vào mắt bà không thể nói dối thậm chí còn bắt đầu trột dạ Ít hầu của anh chuyển động giọng nói phát ra khô khốc cũng là lớp chưa nói hết câu mẹ hà đã tát anh một cái âm thanh rõ ràng mãnh liệt như cánh bướm đập thẳng vào mặt không đau không ngứa nhưng lại đánh thức anh anh thấy hai mắt bà đỏ bừng sắc mặt mệt mỏi Biểu cảm hoang mang như muốn nói, đường giật, con là đồ vong ân phụ nghĩa, nhà họ Hà đối xử với con tốt vậy, nhưng con đã làm những gì, con muốn tiếp tục hại Hà Ngâm à, tại sao con có thể ích kỷ đến thế? Đường giật tự nhận mình là đồ rác rưởi không cho Hà Ngâm được gì tốt đẹp, anh bị ổi kéo cô xuống vực sâu, để cô cùng mình lăn lộn dưới bùn, thậm chí còn hy vọng Hà Ngâm biết ơn mình, hy vọng Hà Ngâm cười với mình trong bùn. Tiếng gõ cửa ám hiệu, hương vị ngọt ngào của kẹo bơ cứng, hai má ửng hồng tiếng thở dốc ướt át trong màn đêm hỗn loạn ngoài ra còn có tiếng cười và tiếng khóc tất cả đều biển thành một bể nước chảy róc rách anh muốn làm gì đó để cuộc đời hà ngâm thuận buồm xuôi gió nhưng anh dường như đã trở thành thảm họa lớn nhất trong cuộc đời cô bề ngoài tốt đẹp còn thực tế đã mục nát ở hải thành người xe qua lại đông đúc đường giật là một người bình thường sống trong chốn thành thị phồn hoa không có khuôn mặt đẹp đẽ cũng chẳng có áo quần đặc biệt lòng nói xin lỗi còn miệng thì nói em hãy đi đi Thế là hàng Ngâm đi thật, không bao giờ bước đến Hải Thành nữa. Giống như nơi này có rất nhiều điều kinh tởm Đường giật nói em đừng thích anh nữa. Hà Ngâm cuối cùng đã làm được điều đó. Cô không còn thích anh nữa. Hai người quay về vị trí bạn bè, thậm chí còn ngại ngùng hơn một người bạn. Đường giật cảm thấy trái tim như bị véo lấy. Sau đó xoắn nát, cổ họng đau rát nói không lên lời. Một thùng nước dội thẳng xuống khiến mắt anh đỏ bừng. Anh đang run rẩy nhưng lại không có nước mắt. Anh tựa như chiếc giếng khô cạn, không thể múc nổi một giọt nước sau khi gặp lại hà ngâm cười nói vui vẻ mỗi câu mỗi chữ như đâm vào tim anh anh chỉ mong hà ngâm không nói gì nữa anh muốn hà ngâm im lặng nhưng anh lại không thể làm thế đây là quả báo quả báo của sự tự ti chính anh là người đẩy hà ngâm ra còn có thể trách ai được chứ tựa như câu thoại thứ phá đám không phải đèn giao thông không phải thời cơ mà là mình do dự nhiều lần không dứt khoát hai chữ a di hà ngâm nói khiến anh nghe được tiếng kim đồng hồ chạy đến vạch số không và âm thanh của sự sống đột ngột kết thúc Đường giật không vượt qua đèn giao thông, mà cứ lẳng lặng đứng đó. Anh hỏi hàng Ngâm, em đang gọi ai thế? Cô cười nói, ý anh là A Dịch, đó là Trần Tân Dịch, anh còn nhớ không? Bạn cùng bàn cấp 3 của em. Thì ra là A Dịch, không phải A giật. Hai đứa yêu nhau, anh kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được những hạt cát tuột khỏi lòng bàn tay, vừa ngứa vừa đau. Anh thấy hàng Ngâm khịt mũi, lộ ra nụ cười ngượng ngùng thoải mái, bọn em chuẩn bị kết hôn. Ngực đường giật phập phồng mãnh liệt, hai tay vắt sau lưng cũng run lên. Anh vội vàng nói, chúc mừng em. Rõ ràng anh đang nhìn Hà Ngâm, nhưng lại có cảm giác như có thứ gì đó che kín hai mắt. Anh cố gắng nhìn kỹ, hóa ra là vụn rác mà thợ phá khóa đã vứt về phía anh. Anh là thứ gì đó rất mẻ, là quá khứ bị lãng quên, chỉ xứng với tờ giấy bẩn. Nhận thấy đường giật có dấu hiệu bất thường, Hà Ngâm lo lắng hỏi, anh đường giật, anh không khỏe à? Anh lắc đầu, không sao, trời quá lạnh. Em phải về rồi hả? Để anh tiễn em. Cô vẫn không yên lòng, vô thức bước về phía đường giật. Anh ổn chứ? Đường giật lùi về sau một bước, rụt cằm vào khăn quàng cổ, hai mắt cụp xuống. Kim Kim, anh khỏe. Hà Ngâm về đến hải thành vào lúc mặt trời gần lặn xuống núi. Trần Tân Dịch đến đón cô, cô rụt cổ chui vào xe ôm cậu, hai mắt sáng rực. Đầu tiên Trần Tân Dịch ôm chặt cô, sau đó giờ khóc giờ cười kéo cô xuống và hỏi Thế nào rồi? Thế nào cơ? Nói chuyện với anh Đường giật của em thế nào Anh Đường giật là anh Đường giật Anh nói gì mà ghê vậy Cô lắc cánh tay anh Lâu ngày không gặp nên hơi mất tự nhiên Còn lại đều ổn Bọn em đã át quát chat với nhau Em bảo bao giờ kết hôn sẽ gọi cho anh ấy Chuyến đi đến chấn dân lần này đã chạm quá nhiều vào hồi ức, Khiến cô không khỏi đau xót Người kia là thanh xuân Cũng là mối tình đầu của cô Những giọt nước mắt và nỗi đau giẳng xé trong đêm đều đã tan biến theo thời gian Giờ phút này Cô có thể ôm theo nỗi nhớ nhớ lại những kỷ niệm đó, có thể thoải mái nói chuyện với đường giật. Mối quan hệ đó là quá khứ, là minh chứng cho hành trình trưởng thành của cô. Cô và đường giật như hai sợi dây thừng, sau nhiều năm cuối cùng cũng cởi được nút thắt, xong tất cả chỉ dừng lại ở nút thắt. Trần Tân dịch xoa đầu hàng ngâm. Được rồi, đến lúc đó nhớ gửi thiệp mời cho anh ấy. Giờ em thắt dây an toàn vào đi, chúng ta về nhà đã. Mẹ nấu rất nhiều món ngon cho em. Thật sao? Vậy đi nhanh lên. Trong xe vô cùng ấm áp, Hà Ngâm ngồi cạnh ghế lái, sắc vàng dần bao trùm khắp nơi, cô nhìn mặt trời trước mắt, mỉm cười hạnh phúc. Nửa năm sau, Hà Ngâm và Trần Tân Dịch tổ chức lễ cưới, ba mẹ hai bên xem lịch, chọn ra một ngày đẹp, khách sạn cũng chọn khách sạn 5 sao. Trần Tân Dịch nói cả đời chỉ có một lần, anh muốn tặng Hà Ngâm những gì tốt đẹp nhất, nên đã tự mình sắp xếp mọi thứ. Trước khi kết hôn, Hà Ngâm gửi thiệp mời cho Đường Giật, Đường Giật trả lời nhất định sẽ đến, tuy nhiên hôm đó Anh không tới, mà chỉ gửi tặng hàng ngâm một món quà được đóng gói tinh tế Bên trong là một chiếc túi da bò Ngoài ra còn có thiệp mừng viết tay Gửi hàng ngâm, đám cưới vui vẻ, hạnh phúc bình an Trần Tân Dịch nhận xét hai chữ hàng ngâm đẹp hơn hẳn những chữ khác Hàng ngâm nhìn kỹ, đáp Có lẽ lúc viết tên em, cảm xúc dễ chịu hơn hẳn Chiếc túi da bò không phải màu hàng ngâm thích nên cô ít khi mang theo Trần Tân Dịch cũng mua cho cô nhiều túi mới nên nó bị đè tận dưới đáy tủ Không ai nhớ đến Vài năm trôi qua, con gái Hà Ngâm lấy chiếc túi da làm đồ chơi, khi ấy cô và đường giật cũng đã không liên lạc nhiều năm. Hà Ngâm giả vờ tức giận vỗ nhẹ vào tay con gái rồi cáo cô bé vào ngực âu yếm. Cô bé cười khúc khích, chỉ vào túi da bỏ hỏi, mẹ, cái này có nghĩa là gì? Lúc này Hà Ngâm mới thấy tấm lót bên trong in một dòng chữ nhỏ, anh phải làm gì để giữ em?